1: Merhabalar, Socrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Genç, dinamik bir kadroyla bu hafta Socrates FC'de sizlerle beraberiz. Sevgili Azan Altınordu'yla ile beraber, ben Burak Balaban ve özel konumuz Aranata Pilavoğlu. Bizlerle beraber komşu podcast'ten onu çağırdık Aranı. Özellikle Premier Lig yorumlarıyla zaten İngiliz haftasında dinliyorsunuz ama bugün bizi Kırmans Socrates FC'de de bizlerle beraber olacak. Aran selamlar. Abi selamlar. Uzun aradan sonra tekrar siz. Sizlerle birlikte olduğum için. Yuvaya döndün. Tabi bugünün bizim için heyecan veren haberlerinden biri Atan'ın tanıştığı bir yemekti. İstersen onla başlayalım. Ata çok keyifli bir sushi deneyimi yaşadın sanırım. Biraz anlatmak ister misin?
2: Valla öncelikle şunu söyleyeceğim. Sen genç dinamik bir ekip deyip Altın Altınordu diye girince aklıma şey geldi. <gülüyor> ee, İlyas Salman'la Cem Yılmaz aynı ortamda biliyor musun o geceyi? İlyas Salman Cem Yılmaz hakkında böyle... Ben böyle Cem evet falan değilim de hadsiz çirkin açıklamalarda bulunuyordu. <gülüyor> Cem, Cem Yılmaz süreci çok güzel yönetti ama böyle şey dedi bir yerde ben 35 yaşında koca adamım dedi. O, <gülüyor> o çınladı kafamda. E, sushi'ye gelince e, Burak bizim işte Duygu'ya çıktım e, üst komşumuz Duygu Coşkun Seda. Kahve içelim mi dedim Sencer de oradaymış. Ben sencer bu akşam evde olmayacak işte abi arkadaşında kalacak falan diye biliyordum Duyguda aynı sushi yiyorlarmış Bana da böyle ısrarla yedirdiler Ve hakikaten yani diyecek bir şey bulamıyorum Çok güzel bir şeymiş abi Hep böyle çeşit çeşit denedim Yani ne diyeyim vallahi Gerçekten çok üzülüyorum şu an yemediğim yıllara Çok güzelmiş çok güzelmiş Ya benim bir de sevmediğim pek bir şey yoktur Niye denemedim bilmiyorum Hayatta bir tarhana çorbası sevmem Bir de böyle sade süt sevmem Öyle işte yani çok ne neyse iki dinmiş. Yani şey bekliyorum. Yani şu iğrenç dönem bitse ofiste bir gün sushi partisi yapsak ya.
1: Vallahi ofisle de aramız epey açıldı haliyle. Vallahi özledik. Bir yandan ya. tabii hafta sonu ufak bir telafi yaptık. Bir Hexball serverında buluştuk editör masası olarak. Duygu dolu anlar yaşadık Bunu hep yapalım beraber. Ya. Yapalım. Elbette. Ofise dair peki özlediğiniz de birkaç not alalım isterseniz. Aran sen de başlayıp kaç ofis Özlemini dile getirip sonra Süper Lig'e geçelim.
0: Abi benim ilk söyleyeceğim şey muhtemelen Hexbol olurdu. Ama o tansiyonu hissedemiyorum. Yani ben gol kaçırınca üstüme o çullanma tansiyonu Discord'ta pek hissedemedim. O yüzden <gülüyor> ofisin Hexbol'u yine bir farklıydı. Muhtemelen bir Hexbol yazarım.
1: Sert bakışlar olmayınca kaçan gollerden sonra evet aynı etki yapmıyor.
2: ata. Valla ben en çok İsmail Yasin Yılmaz'a yaptığımız mobbing gözledim haman yani, hocam. <gülüyor> vallahi, vallahi ço- çocuğa neler yapmadık bütün ofis olarak. İshoma mobbing yaptığımız o anlar benim en çok özlediğim anlar. Veya İlhan'ın böyle yanımda eski maçlar izlemesi bazen YouTube'da kendi programına gelen yorumlara sinirlenmesi. Baba görüyor musun ne yazmış falan demesi. Yani birçok şey ya. Ya şimdi... Neyse neyse başka şeyler de geliyor aklıma da bu konu çok uzar ya çok uzar çok çok özledim ofis ortamını anlatamam yani çok özledim.
1: Hakikaten bundan bir bir buçuk sene önce artık ofis zorunluluğu yok gibi muhabbet olsa hiç arayacağını düşünmezdim muhtemelen. Ya işte ilham, ilk senelerinde de.
2: ilham hep diyordu ya ofise gelmek gerizekalılık ofis mi olur bilmem ne falan ilham bile sıkıldı ya ilham sıkıldı evde yani ben tabi evde değilim mecbur. İşimizin başındayız malum ama ofisi çok özledim. Ya anlatamam bazen işte bizim dergiden mergiden sipariş geldiğinde biraz hafif saatse ben kendim götürüyorum biraz ofiste kalıyorum. Hasretimi dindiriyorum ama tabii boş. Az insan oluyor. Çekime gelenler oluyor falan filan. Ne bileyim o ortamı o odamızın boş halini hüzünlü halini görüp üzülüyorum. Duygu dolu bir şey Bu, oldu. Düşünsene yarın oldu öbür gün böyle sende. şey oluyormuş. İso kötü bir ayrılık yaşıyormuş ve bu yayını mahkemeye delil olarak sunup <gülüyor> bana mobbing yapıyorlar diyormuş. Seni de şahit olarak çağırabilir yani bu yayının ben, üzerine. Ben şahit olmam ona. Çünkü ISO Sokrates Dergi Ofisi'nde en çok sevgi gören insan.
1: Canımız ciğerimiz İsmail Yasin Yılmaz'a da selam olsun diyelim ve e, isterseniz bu mini nostaljinin ardından Süper Lig'e geçelim. E, biraz takımları da şöyle da varken genel bir değerlendirmek isteriz herhalde. Hem Atıl Sen hem Arhan çok detaylı yakından takip ediyorsunuz Süper Ligi. E, ama öncesinde geçen haftanın en çok konuşan konularından biri Çağdaş Atan'ın basın toplantısı kesti oldu. Yaklaşık 10-15 saniyelik bir video. E, Türk futbol timeline'ını biraz işgal etti. Önce sizin görüşlerinizi merak edeceğim. Eğer görmeyenler kaçınca ...veçcanlar varsa Çağdaş Hoca soru yok mu diyor Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetin ardından. Soru olmadığını öğrenince de başını iki yana sallayıp hani e, nasıl bir durum dercesine odayı terk ediyor. Siz hani şaşırdınız mı? Önce öyle başlayalım. Sonrasında neler düşündünüz o videoyu izledikten sonra? Arhan?
0: Abi ben peki başlayayım. Yani tabii ki izledikten sonra o anı sıcaklığıyla Çağdaş Hoca'ya çok hak veriyorsunuz ki ben hala hak veriyorum. Lider bir takımın teknik direktörüne soru soramıyor olmak gerçekten çok acı bir durum. Fakat bu olay hiç yaşanmasaydı biz bunu bilmiyor oluyor muyduk? Bence hepimiz biliyorduk. Yani orada soru sorulsaydı da muhtemelen hocaya taktik veya işte nasıl kazandın, Beşiktaş'ı nasıl yendi, nasıl lidersinden ziyade başka tarzda sorular olacaktı. Ya illa hakem olacaktı demiyorum da. Sağ içine olsaydı da çok detaylı sorular olmayacaktı. Biz zaten bence bunu biliyorduk. Ama bu aslında biraz yüzümüze çarpılmış hali oldu gibi geliyor bana. Bu da bence üzücü bir durum. Yani bizim illa bunu anlamamız için Çağdaş Hoca'nın kafasını sallayarak basın toplantısını terk etmesi mi gerekiyordu? Bundan sonra işler değişecek mi? Ben ondan da çok amin değilim. Bazı işte personel eksikliği hakkında çıkan şeyler var. Muhabillerin zaten gidemediği 75. dakikadan sonra soru sorma haklarının kalmadığı gibi birkaç şey okudum e, basında. E, yine de ne olursa olsun dediğim gibi her türlü optimum süreç de olsa, personeller orada da olsa, e, sorulacak soruların kalibresi belli. Ne yazık ki bu zaten sorun. dediğim gibi Aslında bu bildiğimiz bir şeydi. Belki de bunun yaşanması yani çok büyük bir öncü olmayacak belki. Yine de bir şeylerin değişimi için en azından ilk sorumuz her şeyde hakem olmaması adına ya da belki teknik direktörlerin direkt çıkar çıkmaz hakem konuşup ya da işte çıkar çıkmaz sağ dışıyla ilgili bir şeyler konuşmasının önüne geçebilir belki de.
2: Ota. Ya Ben birkaç açıdan birden böyle farklı farklı şeyler düşünüyorum. Birincisi ben yani çağdaş atana burada hak veriyorum. Yani haklı bir tepki. İkincisi, bu olayın gündem oluşunun ardından... Hani tabii hepsini görmedim, çok azını gördüm belki ama bilmiyorum. Gördüğüm yorumların, yani olayın karşı cephesinden gelen yorumların böyle özrük avatinden beter denecek yorumlar olduğunu düşünüyorum. İşte bir şeyleri gördüm. Yok işte siz olayın aslını bilmiyorsunuz, çağdaş atan... İşte aylardır bize röportaj vermiyor. Biz de tepkimizi gösterdik. Şimdi bir zaten hani bu ilk değil son değil. Genellikle sorular Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, yani Trabzonspor belki biraz arada bir Başakşehir üzerine yoğunlaşıyordu. Yani farklı bir durum olmadı bu sadece gündem oldu. Bir de belki hiç soru olmaması böyle ekstra bir şeydi ama bunun böyle tepkisel bir şey olduğuna pek inanmıyorum. Hadi diyelim ki tepkisel bir şey. Ya abi adam röportaj vermek zorunda mı? Hani böyle bir mecburiyeti var mı? Bence yok. Sonra şeyi gördüm. İşte yazılı vermemiz gerekiyor. Yazılı o kadar etki etmiyor diye bir açıklama gördüm. Abi ne etkisi? Orada etki yaratacak kişi bence teknik direktördür. Yani orada o an için söylüyorum. Normal bir herhangi bir düzende hayatın içinde teknik direktörden federasyon başkanına... İşte malzemeciden taraftara, futbolcuya herkes tabii ki eşit aynı değerde ama o basın toplantısı Çağdaş Atan'ın başrolde olduğu bir yer. Abi ne etkisinden bahsediyoruz yani sen sorunu soracaksın teknik direktör cevap verecek yani önemli olan o. Ben bu işte daha önceki bölümlerde falan işte sık sık veya işte son geçen iki bölüm önce falan biraz sosyal medyadan bahsettik o açıdan çok... Tekrara girmek istemiyorum ama bunun biraz değil yani fazlasıyla sosyal medya ile ilgisi olduğunu düşünüyorum. Hani hepimiz için belki yani bu işte şey oldukça işte Twitter'a bir şeyler yazıp insanların reaksiyonlarını gördükçe abi işte Galatasaray'a şu geliyor mu Beşiktaş'a bu geliyor mu bilmem ne falan filan ya biz kendimizi çok fazla önemser olduk. Basın için konuşuyorum yani biz derken. Abi orada ne etkisi yani şey sen sorunu soracaksın dediğim gibi yok yazılı etki ol, etkili olmuyormuş falan. Yani çok garip ve saçma bir şey gibi geliyor. Orada hani Burak'a mesela sen muhabirsen orada or, yani senin soru sormakla o mükellefsin. Ama tabii bir de şey de var. Genellikle hani bu insanların yöneticileri basın kuruluşlarının başındaki insanlar da onlardan onu beklemiyor. Daha çok neyi bekliyor? İşte... Erol Bulut'a bir soru sor, oradan öyle bir polemik çıksın. Fatih Terim'e bir soru sor, oradan işte ses getirsin, bir gündem çıksın falan. Kimse tabii şeyi merak etmiyor. Alanya Spor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın yapacağı açıklamaları merak etmiyor. Yani Şey olarak da böyle aslında, insanlar da bunu çok fazla talep etmiyor. Ama sonuçta talebi yaratan da bir yandan yayın yapan kuruluşlar. Bu yıllardır böyle gelmiş, böyle gidiyor. Yeni bir şey değil. bunları böyle şey diye bahaneler yaratmak, Çağdaş Atam bize röportaj vermedi. İşte pandemide sorularımızı yazılı iletmek zorundayız. Yani e o zaman hani basın tribününe de kimse gitmesin. Maçı da izlemeyelim. E yani olur mu öyle bir şey? Böyle düşünüyorum. Yani daha da uzatabilirim de çok çok konuştum diye şey yapıyorum. Daha yani söyleyecek evet. çok çok çok çok şeyim var bu konuda. Ya yani şey Biraz şundan da bahsedebilirim da şey. hatta şey. Ha, ya mesela şeyi de sevmiyorum abi ben. Şimdi ben kaç, 12 senedir falan bir şekilde bir ucundan bu sektördeyim. Şeyleri hatırlıyorum çok eski yıllarda. Atıyorum yenilsen de yenilsen de falan vardı. Ben de oradaydım o zamanlar işte şey deniyordu. Spor medyasına yeni jenerasyon geliyor. İşte bunlar çok şey değiştirecek falan filan. Hiçbir şey değiştirmediler tamam mı? Hiçbir şey yani neredeyse. Çok az tabii ki sivrilen, çok güzel iş yapan, e, orijinal şeyler yaratan... İsim isim saymak ayıp olur belki hani saymadıklarımıza. O yüzden ama az insan çıktı genellikle ben şeyi düşünüyorum. Yani bizim jenerasyon için de düşünüyorum. Benden sonraki jenerasyon için de düşünüyorum. Daha sonraki de muhtemelen böyle olacak. Ne bileyim eski hadi bunların da isimlerini saymayayım da eski zamanların o eleştirdiğimiz isimlerin e, birer benzerine dönüştü birçok kişi. Yani şeyin de boş boş yorum yapanın da, tribüne oynayanın da, taraftar ne derse ne isterse onu söyleyenin de veya çıkıp televizyona soyutarılık yapanın da genç versiyonları çıktı. Burada da bazı şeyler yani bir et, olumsuz etki mesela şey kendini aşırı fazla önemseme. Ben bazen şeyi de görüyorum. Tabi burada iyi kötüyü ayırarak söylüyorum. Çok güzel sorular sorulduğunu görüyorum genç nesil tarafından da teknik direktörler ama. ...sırf yani burada hocanın karşısına geçip taktiksel analiz yapan... ...ya yani soru falan yok... Yani ...şey tereciye tere satar gibi böyle taktiksel analiz yapıp siz ne dersiniz diye böyle... ...sırf orada öne çıkmak için e, bunu yapan insanlar da görüyorum. En sevmediğim soru çeşididir o. Ya iş insanın işini yapması, kendi kimliğini geride bırakıp... ...orada kendini addinden fazla önemsemeyip işini yapması çok zor bir şey olmamalı. Ama bilmiyorum işte... Ya bunda da çünkü onu gördüm şey de biraz öyle ya etki yaratmıyor falan demek de biraz öyle ya işte bütün bun- bunları bir sürü şey düşündüm bu konu hakkında öyle.
1: Çok fazla açı var tabii ki bakılacak ata senin de söylediğin gibi ben şahsen akredite olarak bir futbol maçı takip etmedim yani bir basın sorumlusu olarak ama basketbolda birkaç sezondur çok fazla maç takip ettim ve Soyum odasında daha doğrusu basit toplantısı sonrasında da bolca bulundum. Hani oralardan biraz insanlar genelde çünkü kameranın önünde sadece konuşanı görüyorlar. Ama ne olduğuna dair belki birkaç ipucu vermek adına örnek verebilirim. Ya hakikaten zaten çok aslında az insan var. Yani Twitter'da tabii ki basketbol, futbol aynı değil. Futbol çok daha büyük bir pasta ama katılan insanlar, katılan muhabir sayısı zaten çok düşük. Ve onlar da genelde hakikaten böyle çok nasıl söyleyeyim. Biraz böyle düşük maaşla diyeyim ya da öyle kariyerin ilk yıllarını spor medyasında yaşayan ya da yeni yeni kendini göstermeye çalışan insanlar oluyor aslında. Ve ben bu tür konularda biraz şuna da bakıyorum hata yani bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ya pastayı ne kadar büyüttüğünüz, işte o insanların emeğinin karşılığını ne kadar verdiğinize de alakalı. Çünkü çok fazla şunu gördüm mesela basın toplantısında maçı yorumluyor antrenör sonrasında soru var mı soru sormaya başlıyorsunuz arkadan homurtular geliyor mesela kameramanlar ya şiş, kaç oldu saat evimize gidelim. Hani çok sormayın, çok uzatmayın da şey olmasın falan diyorlar mesela. Hani böyle çok ilginç bir hani kendi içinde de orada muhabir ya da kameramanların kendi içinde de böyle bir bazen hakikaten o basit, o basit o uzatmama yönünde bir eğilimi oluyor. Çok ilginç bir şey mesela. insanları garip geliyor olabilir ya kendi işini yapmıyor sonuçta i̇şte Onun için orada değil mi diye. Ama işte orada da başka şeyler devreye giriyor. O insanlar hani bu emeklerini karşı ne kadar alıyorlar? Ya da bu işi ne kadar önemsiyorlar? Ya da o emeğin karşılığını sen başka bir Çıtada verirsen eğer çok yani şu ücreti şu kadar abi sana şu kadar güvence veriyorum şu kadar şey yap ama bana iyi ürün sağla dediğinde özellikle futbol maçlarında bunu söyleyebiliriz tabii ki kaç tane çok daha bahsettiğin genç neslinde daha parlak insan buraya saldırır bu işleri yapmak ister bence biraz onu da konuşmamız lazım yani sadece orada çalışan insanları yargılamak yerine bence biraz şartları bence biraz durumları da konuşması lazım mesela şu an hani yanımızda da ya söyleyeyim aran Hakikaten yıllardır ofise geldiğinden beri bizim seni çok takdir ettiğimiz hakikaten özellikle Türk futbolu konusunda, premierlik konusunda, belli başlıklarda çok kendi geliştiren, takip eden, araştıran, okuyan, analiz eden bir insan. E şimdi bu adamı sen atıyorum her deplasmana yollayıp büyük takımla bir takıma en azından atayıp, yollayıp, o maçlardan düzenli analiz yapmasını isteyip ama tabii ki bunun da bütçesini karşıladığında Aran oraya gittiğinde başka sorular sorabilir mesela. Ama özelleştirdi bu aynı bu yani anlayan herkesi ve genel medyayı anlatmak adına söylüyorum bizim de böyle bir atıyorum gücümüz yok maddi olarak ve bu yüzden Arhan ya da örnek olarak veriyorum Arhan'ı o tür insanlar orada değil basın toplantısı odasında
2: ya bence evet, biraz öyledir. o kısmında konuşmak Ö, lazım öyle insanlar da var mutlaka ben hani şey Arhan gibi insanlar da var bence yani çok benim takdir ettiğim çok dedim ya güzel sorular soran insanlar da var e, artı şey şunu da söylemem lazım hani Onların çalışma şartlarına da değindin ya. Hani bu ayrı bir konu. Yani ben işin burada hani bu sefer hani bu çağdaş atana soru sorulmaması baya yani skandal diyebileceğim bir hadise benim. Şu an bunu konuşuyorum yoksa tabii ki Türkiye'de gazetecilerin eee yani sorunlarını 10 podcast'te belki Hani bir, bu arada bizi de aşar, bizi de aşacak konular. Yani ama söylenebilecek Tabii. çok çok fazla şey var bu konuda. Ben sadece bu olaydaki şey yani şey nereden tutsan elinde kalıyor. Burada Çağdaş Atan'ı röportaj vermedi diye söz gelimi protesto ediyorsun. E, Başakşehir takımı kameramanlara saldırdı. Onu da öyle bir protesto <gülüyor> göremedik mesela pek. E, te- <gülüyor> tek tük. Şimdi böyle bir olay olunca bahanelere sığınmak gibi geliyor bana o yüzden. Ya i̇şin o tarafını konuştum. Yoksa tabii ki Türkiye'de futbol düzeni gazetecilere, muhabirlere hak ettiği veya olması gereken değeri gösteriyor mu? Onlara iyi şartlar sağlıyor mu? Bu ayrı bir konu.
1: Tabii yani hani genel ölçekte değerlendirirken hani o kısımları da bence biraz düşünüp değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de bahsettiğiniz az önce, özel şartlar pandemiden dolayı sadece ajansların ve muhabirlerinin geldiğini söylüyorlar. Onlarla ilgili de yine okuduğumuz kadarıyla birebir hakim değiliz ama bu tür özellikle Anadolu'da oynanan maçlarda hani sadece önceliği ya da Tek uzmanlığı futbol ya da spor olmayan yani diğer haberlerin de peşinde koşan muhabillerin bazen orada görevlendirilebildiğine dair de da haberler var. Ne yani tür parantezleri hep açmak gerekiyor tabii bu konuyu konuşurken senin söylediğin gibi. Hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Ee, peki biraz da sağ içini o maçla başlayarak isterseniz konuşup biraz Süper Lig'e dönelim. Arhan senle başlayacağım burada. Hem Alanya maçı maçıyla alakalı bir hem de Alanya Spor'un genel performansı genel performansıyla ilgili de kaç yorum yapabilirsin. Belki biz önceki bölümlerde biraz konuşmuştuk Alanya Spor'a ama... Sen de buradayken biraz da senden dinleyelim.
0: Abi öncelikle teşekkür ederim bu önceki basın toplantısına söyledikleriniz için. Çok teşekkürler. E, Alanya Spor konusuna geçince de benim bu sene Alanya Spor'la en çok e, takdir ettiğim nokta şu. Geçtiğimiz seneki kadrodan evet belli değişiklikler var. En golcü oyuncusunu kaybetti. Ama... Kadro aşırı da değişmiş bir kadro değil yani belli kemik isimler hala duruyor Bakasetas, Siopis, Savellas gibi oyuncular ve bu kadro geçtiğimiz sene Erol Bulut'la çok daha farklı bir oyun oynarken bu sene çok daha farklı bir oyun oynuyor ve Çağdaş Atan'ın kendisinin de söylediği gibi bu pahalı oyun genellikle bir sene içerisinde hatta bir seneden kısa bir süredir görev alıyor Çağdaş Atan. Bir sene içerisinde empoze etmesi çok zor olan bir oyun. Bunu örnekle vermek gerekirse geçen sene topla oynama sıralamasında lig 9.suydu Alanya Spor. Bu sene lig 3.sü. %55 ile %56 ile topla oynuyor. Sadece topla oynaması da değil geri kalan pek çok metrikte tamamen zıt bir görüntü çiziyor geçtiğimiz seneki Erol Bulut'un Alanyaspor'una Sporuna. Bu da bence bu kadar kısa sürede böyle bir şeyi başarabilmek ve Süper Lig gibi bu tarz şeylere aşırı muhafazakar bir ligde bunu yapıyor olabilmek. Bence zaten başlı başına yani bugün Alanya Spor lider olmasa dahi takdir edilmesi gereken bir nokta. Bunu oynatmayı istemek, bunu oynatmaya çalışmak. Ya başarılı olmayı dediğim gibi tamamen geçiyorum. ya Bu fikirle sahip olan kaç tane teknik direktör var Süper Lig'de bu bile tartışma konusu. Bu yüzden çok takdir edilisi bir nokta. Maça gelecek olursak da yani ben maçtan önce biraz... Topu acaba Beşiktaş'a bırakır mı? Biraz daha reaktif kalarak oynar mı diye düşünüyordum. Çünkü biliyorsunuz ya Beşiktaş'ın Süper Lig'de bütün hedef maçlarda, büyük maçlarda yapması çok zor olan bir şeyi yapıp tamamen rakibine topu bırakarak onların hamlesini beklediği bir yapı var. Ve şu süre gelen haftalarda biraz son haftalarda yine kıpırdamaya başladı. Fakat toplu oyunda ne yapacağına dair çok fazla fikri belki olsa da uygulamaya koyamayan bir Beşiktaş var. Bu yüzden onlara topu vermek, yani beklenmeyeni yapmak Çağdaşatan tarafından çok daha enteresan olabilir gibi gelmişti bana. Maç öncesinde topa hükmedeceğiz dedi ama pek istatistiklere yansımadı bu. İlk yarıda %29'larda oynadığı bir dönem var Alanyaspor'un ki bu en düşük oranıydı. Alanya'nın Çağdaşatan dön başa geçtikten bu yana. O yüzden bence bu da etkileyici bir noktaydı. Yani o maçta Sergen Yalçın biraz da Sergen Yalçın'ın Kalemiyle vurmaya çalışmak bence çok mantıklıydı. Bir de orada ekstra açılacak parantezlerden bir tanesi bence sol bek performansı. Yani Beşiktaş'ın sağ kanadı ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Başakşehir maçı, Fenerbahçe maçı, Rozca ve Gezalin ne kadar etkili olduğunu ve etkili olmalarının bireysel açıdan etkili olmalarının yanı sıra mesela Kuarcıma, Gökhan kanadı Şenal Güneş döneminde ne kadar etkisizse ya yani birbirlerini ne kadar birbirlerinin ne kadar alanlarına değen, o kadar uyumsuz birisi kenarda dururken diğeri tamamen kariyerini bindirme üstüne kurmuş bir bek çakışırken bu da tam tersi aslında. Gezer'in içeri kat edip Rozier'in bindirmeleriyle o boşalttığı alanları kullanması ya yani bu sağ kanat aslında çok etkili kullanılabilen bir sağ kanattı. Fakat Alanya Spor'un Orada Tayfur'la yaptıkları, Davidson'la yaptıkları bence o da gerçekten üstüne ek parantez açılacak noktalardan birisi ki Tayfur zaten sol bek değil. ya yani sağ ayaklı birisi. Bek değil hatta. Kanat orta sahada daha çok Göztepe'de izlediğimiz birisiydi. Oradan onu yaratabilmek de bence şunun aslında Alanya Spor'da biraz göstergesi. Yani Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu uzun süredir devam eden bir sorun bence. Kilit oyuncular... O takımdan ayrıldığında yani o maçta sakatlandığında cezalı olduğunda vesaire dahi o takımların performansı çok fazla düşüyor. Bu işte Beşiktaş'ta Atiba olabilir Galatasaray'da bilmiyorum Belhanda olabilir belki. Orada baktığınızda bu 3 büyüklerde ya da Trabzonspor'da keza yine Başakşehir'de bütünün parçalardan çok da fazla değerli olduğunu göremiyoruz. Ama Alanyaspor'da bence bu kesinlikle olmuş Sol yani Solbek'i çıkartıyorsunuz. Oraya çok daha farklı bir ekleme yapıyorsunuz ama sistem yine aynı şekilde devam edebiliyor. O da bence Alanyaspor'un Spor'un uzun vadede başarılabilecekleri konusunda gerçekten Çağdaşat'ın cebine en çok dolduran noktalardan birisi
1: bence. Evet kulüp yapısı olarak dediğin gibi çekirdeğin bir kısmını korumalarının yanında yani... Bunu daha önce de yanılmıyorsam hatta konuşmuştuk ama yani transfer politikası olarak da son birkaç yıldır hep doğru adrese giden bir Alanya kulübü görüyoruz. O da önemli. Yani geçen yılda işte hep transferlerin katkılarından bahsettik. İşte Bakasetas'tan Aslan, Saveli onlar geldiklerinde hep iyi verim verdiklerini söyledik. E bu sene de yine Davidson ligin belki de şu ana kadar en eline elinen bir tanesi. E o anlamda çok iyi iş çıkarıyor hakikaten kulüp olarak Alanya Spor.
2: Ya katılıyorum. Da- Davidson biraz aslında bence düşmeye başlamıştı. Mesela Alanya Spor için söyleyemem bunu. Yani i̇ki haftadır işte kazanamıyor, edemiyor. Ona rağmen ben kazandığı zamanki kadar iyi ve etkili bir oyun oynadıklarını düşünüyorum. Zaten Genç Şerbliğ maçında maçında işte son dakikada penaltı kaçırdılar. Hani bir puan en azından öyle gelecekti. Göztepe maçında da normalden çok farklı bir Alanya Spor görmemiştim de Davitson'un biraz düşmeye başladığını düşünüyordum. Son maçta bunu telafi etti. Sadece hani onu söyleyebilirim. Bunun dışında... Ya kulüp olarak çok şeyi doğru yapıyorlar. Hem yani mesela farklı farklı teknik direktörler gördük son yıllarda ama bence bir teknik direktör istikrarı şu anlamda var. Potansiyelli genç teknik direktörlere yöneliyorlar hani bugün baktığında Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başında Erol Bulut var. Çağdaş Atan'ın da bir sonraki adresinin yine iyi bir kulüp, iddialı bir kulüp olacağını öngörebiliriz herhalde. Bu anlamda bir istikrar var. Bunun dışında şey çok iyi bir strateji gidip de Yunanistan Ligi'nin öne çıkan oyuncularından bir işkelet kurmak ve bunları da hani bu kadar uzun süre birlikte oynatıp böyle bir çekirdek yaratmak. Sonra şey yani yedek kulübesine mesela bence Alanyaspor'un bu sezon şampiyonluk şansı çok çok düşük ama uzun vadede bu iyi bir şey yedek kulübesinin yaş ortalaması 20-21 falan herhalde. Mesela Beşiktaş'ın gençlerini aldılar. Hatta galiba satın alma opsiyonuyla. Ahmet Gülay, Alpay Çelevi, Fatih Aksoy üçlüsünü. Galiba evet. üçünün de satın alma opsiyonu var. Yanlışım yoksa. Hatta Fatih Aksoy'u şey kom- şey mi aldılar? Tamamen bonservisiyle mi aldılar Arhan?
0: Evet abi. Wellington takısının bir Aha, parçası olarak. bon kit- servisiyle Bonservisiyle.
2: Aynen. Ee, Aynen. Ya şey bugün baktığınızda kadro şey görünüyor. Zayıf görünüyor ama yani şey yedek kulübesi Zayıf görünüyor ama bence şey de uzun vadede iyi de bir şey. Yani 17 yaşında Ahmet Gülay bu takımda oynuyor. Belki Beşiktaş karşısında sol bekte hani bizim daha çok böyle sağ açıkta sol açıkta gördüğümüz Tayfur Bingöl'ü oynattılar. Ama Ahmet Gülay orada oynuyor. Zaman zaman Umut Güneş'e şans veriyorlar. Yani çok genç işte Berkan var yine o yaşlarda 21-22 yaşında muhtemelen. Ama... Yani ben hep uzun vadeli planlama yapan bir kulüp izlenimi alıyorum yıllardır. Orta yani şey futboldan zaten Arhan bahsetti çok. Tekrar etmek istemiyorum. Hem o zaten işin taktik kısmından benden çok daha iyi anlar. Güzel de anlattı. Şey yani beğenerek izliyorum Alanyaspor'u da, Çağdaş Atanı'da. Ama E Alanyaspor ha buyur. Söyle burası. Ya şey diyecektim ama Sergen Yalçın maçtan sonra Alanyaspor'un Sporu çok ahım şahım bir futbol oynamadığını söyledi. Bir de VAR diye bir şey olur mu futbolu öldürdüler falan dedi. Sanki VAR'ın ilk kullanıldığı maç buymuş gibi. Öyle.
1: Bunu diyecekti. Biraz biraz agresif göründü. O da doğru söylüyorsun. Yani, Basın toplantısında Bir
2: önceki haftada Beşiktaş Fenerbahçe maçında Erol Bulut dedi. Beş kere geldiler dördü gol oldu dedi ki yanlış. Hatta yani Malatya spor maçında da böyle oraya gidecek bir başka söz söyledi cümle cümle hatırlamıyorum da neyse işte öyle. Ya bu teknik direktörlerin açıklamaları bende biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Erol Bulut mesela önceki yıl maç sonu ne diyecek diye bazen yani maç önü keza merakla beklediğim biriyken şimdi yani bana göre şey böyle kulübün muhtemelen iletişim departmanından önüne sunulan metni okuyormuş izlenimi veriyor bana bu Sergen Yalçın'ın bu var açıklaması hakikaten üzücü, sıkıcı ne, yani Alanya Spor hak ederek kazanmadı mı? Bunda hemfikir değil miyiz? Hemfikir miyiz? Ya işte büyük büyük takımlarda biraz onu görüyoruz. Yani sen isim isim
1: söylüyorsun ama yani son yıllarda her takımda aslında yani da bunu dahil ederiz. Ne zaman işler böyle biraz sağrolmaya başlasa hani ya işte çok konuşmak istemiyoruz ama deyip hakeme illa geliyor konu. O biraz herhalde dediğin gibi yani Sanki o taraftar baskısında biraz başka yönlere kaydırma hedefi ve amacı üzerine yapılıyor sanki onun dışında yani. Biraz vakit geçtikten sonra bir gece uyuyup ertesi gün baktığında muhtemelen Sergen Yalış'ın da maça dair tam olarak öyle düşünmüyordur. Abi mesela bak bir şey söyleyeceğim. O an öyle O an
2: konuşuyor. Orada da mesela deminki konudan yola çıkarak söyleyelim. O odadaki insanların şey diye sorması gerekmiyor mu? Hani Sergen hocam hani geçen hafta var yok muydu ondan önceki hafta var yok muydu? Hani maçtan önce konuşurken var yok muydu? Hani niye şimdi vardan bahsediyorsunuz diye yani ki varca sorulması gerekmiyor mu? Çünkü çok iyi. Hakikaten ben böyle açıklamaları anlamıyorum abi. Hani oturduk izledik maçı. Alanyaspor istediği gibi oynadı. Dediğim yani Arhan'ın dediği gibi Beşiktaş'ın en güçlü yanını hani sahadan sildi sağ tarafını. Bilmiyorum bahsedecek yani bayağı bilmiyorum abi. Ya bu bu maçta bu arada istediği gibi derken hani ben Arhan nasıl yorumlar? Arhan'dan dinlemek isterim. Al- Alanyaspor her zamanki kadar topa sahip olmadı. Ama ben Alanyaspor'un istediği oyunu oynadığını düşünüyorum. Ne dersin Arhan? Ya maç Alanya'nın planına göre ilerlemiş gibi geliyor bana. Abi katılıyorum. Yani bence de öyleydi. Ya zaten
0: topa sahip olup olmamak bence yoğunluk olarak çok farklı şeyler. Ya topa sahip olabiliyorsunuz evet mesela Arsenal topa sahip oluyor Burnley karşısında ama yoğunluk olarak ya da sahada istediğini yansıtan taraf olarak o kayda geçmiyor. Ya yani benim bahsettiğim şey burada şu değil bu arada. Ya işte Mourinho ya soruyorlar 130'a topa sahip oldun istiyorlarsa evine götürsünler. Aha. Tam olarak onu kastetmiyorum. Ya yani yoğunluk olarak da istediğini sahaya koyan taraf e, Alanyaspor diye topa sahip olsun olmasın e, katılıyorum o konuda.
1: Yani Alanya'dan bahsettik biraz Beşitaşı Sergen Hoca üzerinden konuştuk ama Erol Bulut demişken biraz isterseniz Fenerbahçe ile ilgili de ufak konuşalım. Çünkü sezona en iyi başlayan takımlardan bir tanesiydi. E, oyunlarını da çok beğendiğimizden bahsetmiştik ama orada da bir patinaj var. Yani son 5 maçta hem skor olarak hem oyun olarak bir tıkanma var gibi geliyor. E, Arayna sen de başlayalım istersen. Orada neler gördün şu ana kadar özellikle son 2-3 haftada. Ve çözüm ne olabilir sence?
0: Abi Atan abiyle
2: devam edelim ya ben biraz fazla <gülüyor> konuştum gibi hissettim. Yok asıl ben çok konuştum Aran gir lütfen seni dinleyelim. Ben bu ne, bu konuşuyorum ya
0: Lütfen. Peki abi gireyim o zaman ben Erol Bulut Fenerbahçe ile anlaştığımda aslında lig adına e, olumlu şeyler hissetmiştim e, yazın. Ve ilk baktığım şeylerden birisi benim Sokrates dergiye verdiği röportajda Erol Hoca'nın. Çünkü kayıttan hatırlıyorum acaba dedim yanlış mı hatırlıyorum diye bakmıştım. Şöyle bir şey demişti. Abdullah Avcı o zamanlar Beşiktaş'ta çok sıkıntılı, sancılı bir süreç geçirirken Alanya Spor'da tam aksine çok ilerliyordu. Soru şöyleydi ya. Topa sahip olma oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz tarzı bir şeydi. Büyük takımda ona hop geldim ben topa sahip oluyorum diyemezsin. Eğer onu yapmak istiyorsan ve sonuç alamazsan sonra seni yollarlar tarzında. E, spesifik olarak tam böyle olmasa da buna yakın bir e, aktarımı olmuş Terol Hoca'nın. Ben de... O röportajı anımsayarak Fenerbahçe'deki oyununu nasıl şekillendireceği hakkında çok meraktaydım. Ve gerçekten aslında biraz dediğini yapıyor. Yani topa sahip olmuyor evet ama Alanya Spor'da topa sahip olmadan yaptıklarını da çok fazla yapamıyor gibi geliyor bana. Yani az önce bahsettiğim yoğunluk Fenerbahçe topa sahip olduğunda da olmadığında da oyunun çok hakimi gibi değil son haftalarda. Biraz öyle hissediyorum ben. Ve şöyle de bir şey var. Fenerbahçe olduğunuz için ya da X bir büyük takım olduğunuz için diye de söyleyebilirim. 34 haftada, 38 haftada artık işte ligimizde 40 artı haftada sizin topa sahip olmadan, üretmeden, set oyununu çok efektif bir şekilde oynamadan uzun vadede pek başarılı olma şansınız yok. Bu yüzden bunu Erol Bulut'un en kısa süre içerisinde çözmesi gerekiyor. Ben her zaman zaten bu... ...konuşulan bilinen bir şey işte... ...akan oyundaki sıkıntılar duran toptan... ...etkili olmaları vesaire... ...zaten bunun üstüne çok fazla... ...insan konuştu, söyledi... ...eminim dinleyicilerimiz de... ...çok e, hakimdir bu konulara... ...o yüzden oralara çok fazla girmek istemiyorum ama... ...Fenerbahçe'nin bence... ...en kısa vadede çözmesi gereken nokta... ...bir... ...evet toplu oyunla oynamak zorunda değilsiniz... ...bu şart değil... ...yeri geldiğinde topa sahip olabilirsiniz... Ama işte o yeri geldiğinde topa sahip olduğunuz anlarda skoru bulmazsanız, oyunu oynayamazsınız. o zaman işte e, deplasmana gelen takımlara çok büyük meyveler vermiş oluyorsunuz. E, genellikle ben işte büyük takımlarla oynayan küçük profilli takımlar için bunu düşünüyorum. Belli alanlarda, belli sürelerde topa sahip oluyor bu takımlar. Ama o süre içerisinde etkili olmayıp gol bulamazlarsa o top karşı takıma geçtiğinde tamamen aslında maç için e, şansları... Kesilmiş oluyor. Gol şansları kesilmiş oluyor. Fenerbahçe'nin de ben her zaman topa sahip olsun, bütün maçı domine etsin gibi bir anlayışta olacağını düşünmüyorum. Çünkü gözüken o gerçekten. Hem Erol Hoca'nın böyle bir en azından ilk sene adına belki de Abdullah Avcı'nın yaşadıklarını yaşamak istemediği için böyle bir yola girmiş olabilir. Böyle bir niyeti yok. Fakat... Elbette dediğim gibi işte yeni Malatyaspor gelecek deplasmanda topu size bırakacak ya da ne bileyim Gaziantep'le oynayacaklar bu hafta. ha zaten top aman benden uzaklaşsın diyen bir hoca. Öyle bir takım geldiğinde siz o topu almak zorundasınız ve aldığınızda ne yapacağınız şu an için çok önemli. Ee, dediğim gibi hedef maçlarda topu bırakabilirsiniz Sergen Yalçın gibi. Ama işte herkes e, sizden o topu alarak oyunu oynamayabilir. Dediğim gibi hatta çok iyi bir örnek. Malatya ve Gaziantep bunları yapacak. Oralara bence o 90 dakika olmasa da en azından 25-40 dakikalık bir süre içerisinde roldun bir çözüm bulması gerekiyor
1: gibi geliyor bana. Bahsettiğin topa sahip olmaya da büyük profil, küçük profil e, rakip kısmında da biraz aslında o teoriye tezat oluşturacak şekilde yani evet Beşiktaş topu bırakmaya zaten yeltenen bir takım olduğundan bahsettin sen bu sene. Sergin Atun özellikle büyük maçlarda bunu yapıyor zaten ama yine de hani zaten küçük takım sana topu tamam sen oynamıyorsan ben de oynamayayım deyip sürekli uzun toplar işte Malatya'nın ne kadar yüksek top üzerinden etkinlik yarattığını gördük mesela Fenerbahçe'ye karşı. bunu yapabiliyor ama işte hani bu tür topa sahip olmadan ya da biraz daha reaktif futbol oynamayı tercih ederken de işte Biraz o Beşiktaş maçını kazanmasını bekliyor mesela. O zaman da tarafta ya da Galatasaray'la oynadığım maçta hani o planı iyi uygulayıp dediğin gibi mesela Alanya'da bu tür iyi maçları vardır herhaloca büyük rakiplere karşı. Onu da oynayamayıp oralarda skor alamadığın zaman biraz sanki tereddütler doğuyor. Ben hala biraz erken Karalar bağlandığını düşünüyorum. Yani sanki Fenerbahçe çok daha zirve yarışından kopmuş, çok daha puan olarak geride gibi değerlendiriliyor bence. Ya da oynadığı maçlarda işte atıyorum maç başına şut istatistiklerine baktığında, isabetli şut istatistiklerine baktığında bunlar da hala ligin en iyi 3, en iyi 5 takımından bir tanesi Fenerbahçe. Hani Akan oyunda pozisyon üretemiyor de da gol üretemiyor diyoruz en azından ama pozisyon ürettiği maçların da sayısı hiç az değildi özellikle ilk 5-6 maçta. O yüzden hala ben o kadar da kötü bir tablo olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğinde bir yandan doğru. O da bir birikme yaratıyor tabii ki. İyi sonuçlar gelmediği dönemde.
0: E, çok kısa araya gireceğim abi. Ben de bu arada kesinlikle katılıyorum. Zaten bu sene bence çok fazla şey gebe. Yani biz Mayıs ayında nerede olacağımıza dair bence hiç kimsenin bir fikri yok. Ya Başakşehir mesela çok hafif bir toparlanma emaneti göstermişti kötü başlangıçtan sonra. Şu an yine kötü gidiyor. Ama der misiniz ki Başakşehir şu an ligden koptu? Ben açıkçası demem. Yani evet arada... ...neredeyse 10 puan olması lazım. Öyle bir fark var. Alanın evet 11 sporuna. puan var. Ama yine de ben işte Başakşehir tamamen koptu diyemiyorum. Çünkü zaten bu hafta iç maçları da devreye girdikten sonra... ...bence her takım şu an favori... ...sadece şu an oyun gücü üzerinden değerlendirmek gerekiyor gibi geliyor. Yoksa puan açısından kesinlikle Fenerbahçe'nin
1: daha çok uzun bir süresi var önünde. Atan sen bir şeyler eklemek ister misin?
2: Yoksa ifa takımlarına geçelim mi? İsterim. Tamam sen ne de kapatalım isterim. Süper Ligi? Bir... Önce sizi kınayım mı? Lütfen. Bu sürekli kullandığınız büyük takım, küçük takım ifadelerinizi kınıyorum ee, öncelikle. Bunun dışında ya bu sessizliği beklemiyorum. Masibi Şaka, şaka yolla kınadım. Masibi halkçılık. Ee, i̇kincisi Arhan'a şurada kesin katılıyorum. Başakşehir'in ligden koptuğunu hiçbir şekilde ben de düşünmüyorum. İlk 3 haftadaki mağlubiyet, son 4 haftadaki... Na galibiyet denir mi bura? Galibiyet hasreti. <gülüyor> Ee, Na galip. Ee, şey, Başakşehir'in Lig hakikaten uzun Yani bu sene ekstra uzun Koptuğunu düşünmüyorum ee, Artık Avrupa'da da Olmayacakları için odaklanabileceklerdir Geniş bir takım ezberleri olan Bir takım her neyse Fenerbahçe'ye geçersek e, şimdi ben Hala hala Ligin favorisi yani Bir tane favorisi varsa Fenerbahçe Derim yani böyle kendimden Emin olmayarak derim ama derim yani mesela bir bayış şirketi mi olsa en büyük oranı, şey en küçük oranı mı denir? Fenerbahçe'ye veririm hala. Nasıl veriliyor bilmiyorum. Ama buna rağmen Fenerbahçe ve Erol Bulut beni biraz şaşırttı. Bunu da söyleyebilirim. Fenerbahçe niye şaşırttı? Sezon başında burada konuşurken şeyden bahsetmiştik. Fenerbahçe'nin göbekteki üçlüsünden bahsetmiştik. Sosa, Gustavo, Ozan üçlüsünden bunun lig için. Yani direkt şampiyon takım orta sahası olduğundan Fenerbahçe'nin hani kanatlarda biraz sıkıntı yaşayabileceğinden falan bahsetmiştik ama bir kere o orta üçlü olmadı. Yani şu ana kadar olmadı. Çok olacak gibi de görünmüyor şu an için. Hani son maçlara baktığımızda şey olarak da zayıf kalıyor. Yani hem Ozan'ın hem Gustavo'nun varlığına rağmen ben ne yani ikili mücadelelerde yeterli üstünlüğü sağladığını düşünüyorum ne yani sahipsiz topların Fenerbahçe'de kalma oranı falan da düşüktür muhtemelen. Ben çok istatistik falan bakmıyorum. Bilmiyorum bunları. Arhan ben yanlışsam düzelt lütfen. Ee, ama gördüğüm böyle. Yani zayıf kalıyor yani Fenerbahçe'nin orada sahası. Gustavo geçen seneki Gustavo değil. Sosa geçen sezon, sezonki Sosa değil demek istemiyorum. Çünkü Sosa geçen sezon da birçok maçta... Hani düşmüş görüyorduk onu belki yaşının da etkisiyle. Ama hani ara ara çok iyi performanslar gösteriyordu. Fenerbahçe'de o etkiyi görmüyorum. Hatta bana böyle Gustavo'yla anlaşıyor, anlaşamıyorlarmış izlenimi veriyor sağ içinde. Hatta Gustavo'nun takım... Yani son maçtaki şeyi gördünüz mü? Bir oyuncuların Can birbirine... Evet, Canereler, Ozan Tufan... Şey, Canereler nereden çıktı? Evet. <gülüyor> Aman acaba. <gülüyor> <Allah>, reis bizi <gülüyor> Eee... Caner Erkin, Ozan Tufan, böyle Gustavo üçlüsünün birbirine bakışı, el kolu falan. Orada bir sorun var gibi. Ya Fenerbahçe'nin en güçlü gördüğüm yeri zayıf karnı gibi şu an. Arhan bir buna katılır mısın? Yanlış bir şey söylüyor muyum sence? Önce onu bir sorayım sana.
0: Aa, abi ben şöyle katılıyorum. İster istemez çok büyük bir potansiyel var orta sahada. Yani kimse de bu kadar fazla alternatif yok. Ama siz o potansiyeli dolduramadığınız için dahi Bence zaten zayıf karnı oluyor yani insanların beklentisi orada çok farklı şeylerdi e Çok gol katkısı vesaireydi ama olmadığı için bence dahi katılıyorum Böyle bir ekleme de yapabilirim ben
2: potansiyelin altında kalmak da psikolojik olarak bence yıpratıyor olabilir orayı Anladım Erol Bulut niye beni şaşırtıyor onu da söyleyeyim Erol Bulut belki beni şaşırtmak zorunda kaldı yani onluk bir durum olmayabilir bu Az önce dedim ya mesela maç sonu açıklamaları Erol Bulut'un tamamen değişti. Sanki eline bir metin verilmiş. Hatta yani bir de Almanya'da doğup büyümüş biri Almanca düşünüyor muhtemelen. Yani sanki o söylediklerini özümseyemeden söylüyormuş gibi ağzına da yakışmıyor. Yani böyle şey inanmadığı şeyler söylüyormuş izlenimi veriyor bana. Hani o, onu geçtim. Abi ben oyuncu tercihlerinde de aynı şaşkınlığı yaşıyorum. Yani Erol Bulut bu takımı yönetirken ne kadar özgür benim şüphelerim oluşmaya başladı. Ya benim birkaç yıldır takip ettiğim, yakından da ta- böyle umutla takip etmeye çalıştığım e, ya bu sefer de Erol Evgin diyecektim. Ne oluyor ya? Erol <gülüyor> Erol Ulut. Ya bence bu kadar haftanın ardından hala maça elinde Novak varken Caner'le başlamazdı. Çünkü Caner baya bence bozuyor Fenerbahçe'yi. Yani savunmada bozuyor hücumda tamam hani etkili asist yapıyor kornerlerden veya işte 60-70 metreden bazen ortalar açıyor falan ama ya orada bir dengesizlik oluyor. Takım böyle sola çekiyor er top Caner'de toplanıyor ee, saç, yani Erol Bulut futbolu bu değil gibi geliyor bana yani başka futbolcu tercihleri için de bunu söyleyebilirim ama en başta ben Caner Erkin'in bu kadar hafta hala 11'de olmasını Erol Bulut'la örtüştüremiyorum bilmiyorum hani orada bir Emre Belezoğlu etkisi mi var? Yani bilmiyorum. Şimdi bunları konuşmak şey gibi oluyor. Komplo teorisi gibi oluyor. Çok bizlik konular değil. Ama ne dersin Aran Sence ne düşünüyor mesela? Yani abi ben oraya şöyle bir ekleme yapabilirim.
0: Kulüplerin de teknik direktörleri kimi yerde de teknik direktörlerin kulübü olan baskısının olduğunu düşünüyorum. Örneğin Sergen Yalçı'nın bu VAR'la ilgili bahsettiğimiz konuşmaları yaptıktan sonra Beşiktaş hemen ertesi gün bir açıklama yayınladı. Sanki böyle bir şey artık bunu zaten herkesin ortak fikri çok yeni bir şey söylemiyorum. Zorunluluk varmış gibi yani büyük takımların başına gelen hocaların Bunun hakkında da konuşması şartmış gibi bir hava var yani bu neden var bireylerin kararları mıdır oradakilerin bilmiyorum ya da gelenekler midir bunu böyle yapan hiçbir fikrim yok ama gerçekten yani yarın Çağdaş Atan Beşiktaş'a gelsin Trabzonspor'a gelsin Fenerbahçe'ye gelsin Galatasaray'a gelsin sanki yine o da konuşacak gibi hissediyorum ben ya Abdullah Avcı çok hatırlamıyorum öyle açıklamaların her zaman sağ içinde kaldığını söyleyen bir teknik adam. Sağ dışına çok değindiğini hatırlamıyorum. Ama belki tam bir seneyi doldursa ya da ikinci senesine geçse o da değişebilirdi. Yani çok enteresan bir gelenekselleşmiş yapı var bu Erol olduğu için de geçerli dediğim gibi sergen Yalçın için de geçerli. Büyük takıma büyük takımın havasını suyunu alan
2: herkes için geçerli sanki. Ya bilmiyorum mesela şimdi aklıma şey örneği geliyor. 4-5 sezon önce Hamza Hamzoğlu Galatasaray'daydı bence. Hani ke- iyi kötü ondan bahsetmiyorum da Akhisar'daki çizgisi neyse Hamza Hamzoğlu Galatasaray'da da aynı şekilde konuşuyordu aynı şeylere değiniyordu gibi geliyor bana. Ya bu her belki Amza Amzuoğlu istisnadır bilmiyorum. Ama bir bu bu bu insan hem konuş. Ya tamam hadi bu konuşmaları geçtim. Şey hakkında ne düşünüyorsun Erol Bulutcan? Sadece Caner Erkin tercihini sorayım. Bu konuda ne düşünüyorsun Arhan? Bu
1: da son soru olsun isterseniz 45'ye yavaş yavaş devirmişken. Evet Arancım.
0: Çok kısa kapatayım o zaman. Abi. Ben teknik direktörlerin yaptığı kararları Böyle benim yaptığım biraz yanlış bir genellikle arkadaş çevremde hiç özünel değilsin der bu konulara. Ben her zaman arkasında bizim görmediğimiz etmediğimiz bir fikir olduğunu düşünüyorum. Fakat bu kadar fazla medyanın önünde eleştirilen bir figürün Beşiktaş döneminden bu yana hatta. Örneğin mesela Arteta Obamank'ı kenarda oynatmaya başladı bu sene. Ve çok fazla eleştiri geldiği için Forvet'e çekti. Bu elbette teknik bir karardı olabilir. Vardır da bir payı. Fakat ben medyanın etkisinden nasiplenmediğini hiç düşünmüyorum. Burada da yine aynı şekilde ya Erol Bulut'un sadece medya üzerinde olan baskıyı oyuncu üzerinden almak, kendi üzerinden almak, taraftar üzerinden almak için dahi bence Caner Erkin'e biraz nefeslendirmesi gerekiyor. Taktik kısmına gelince de Caner'i oynatmak artık bence zahmetli bir şey. Eğer onu oynatıyorsanız arkada farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Farklı e, emniyetler almanız gerekiyor. Onu yapmadan sadece Caner'in üstüne suç atmak da bana garip geliyor. Ya artık o öyle öyle bir oyuncu değiştiremiyorsunuz sonuçta. Bu yüzden bence de Novak sadece dediğim gibi teknikleri geçiyorum. Bu baskı ortamını da biraz hafifletmek amacıyla e, oynatılması gereken bir oyuncu ama işte çok farklı iki figür, çok farklı iki tarz orada da bence mesela bir soru işareti Fenerbahçe onu çıkartıp onu aldığında oyun tamamen farklılaşıyor. Orada Erol Bulut'un ne yapmak istediği de bence önemli. Ya yani belki gerçekten Caner Erkin'i oynatmak mı istiyor bilmiyorum
2: ama kesinlikle bir değişim gerekiyor gibi. Zaten bu ikinci iki oyuncu birbirinin alternatifi gibi de değil yani biriyle başka bir oyun oynarsın, diğeriyle başka Heh. bir oyun oynarsın. Çok tam diyecektim evet. abi. Ya orada şey de oluyor. Yani mesela Novak oyuna giri, girdiğinde genelde e, Caner çıkmıyor sanki. Caner ön tarafa geçiyor falan öyle şeyler oldu. Birkaç kere birden fazla oldu. Novak önü Caner e, gibi bir durum oldu. Novak da zaten fazla oynamadı. Bir Gençler Birliği maçında Fenerbahçe için sezonun en iyi maçıydı. Hani Nova bağlamıyorum tabii bunu da. Bir o maçta oynadı. Başka 11'de başladı. Beşiktaş maçında değil mi Novak 11'deydi? Öyleydi. E,
0: öyle. e, evet ikinci e, yeri Caner gibi? girmişti
2: diye hatırlıyorum. Yok ilk kere Perotti sakatlanınca girdi sanki. Ha, du- e, öyle Doğru. Neyse. Ya bilmiyorum. Bu arada ben şeye de hiçbir şekilde katılmıyorum onu söyleyeyim. Erol Bulut istifa, işte Erol Bulut kovulsun falan. Yani hakikaten potansiyelli bir teknik direktör. Bilmiyorum hani tamamen takımı istediği gibi yönetebiliyor mu şu anda ama bence bu şansı geçmiş kariyerinde hak etmiş bir teknik direktör. Öyle bunu söylemek istiyorum ya. Ve hala da kadro kalitesi itibariyle bak şeyi söyleyeyim bence Sergen Yalçın çok büyük iş yapıyor. Fatih Terim bu sezon özellikle çok büyük iş yapıyor. Belki en iyi, en başarılı sezonlarından biri bile olabilir Fatih Terim'in ki arkasında inanılmaz başarılılar olan bir teknik direktörden bahsediyorum. Galatasaray'ın bu kadar eksik kadrosuyla bu kadar yani yüksek performans ortaya koyması eksikleri takım içinden çözümlerle doldurması kimsenin yani Emre Taşdemir'den Tayland'dan Tayland belki şu ana kadar ligin en iyi oyuncusudur. Ee, bu performansları alınmasını beklediğini zannetmiyorum. geçen sezon Ömer Bayram'dan vesaire. Yani ama hala kadro kalitesine baktığımda Fenerbahçe'nin Erol Bulut'la da yani şu ana kadar istediğini yapamamış görünse de şey olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu hani Fenerbahçe favoridir hani Fenerliği alacak gibi değil. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Onu söylemek istiyorum. Ve Erol Bulut da evet. hak eden bir teknik direktör. Bu kadar.
1: Bununla beraber de yavaş yavaş kapta aran. Sen bir şey mi söylüyordun yoksa?
0: Ee, abi şeye bakmıştım. Bahis e, şirketim olsa demişti ya atan abi. Bir bahis Hı-hı. firmasına baktım. E, hala Fenerbahçe'nin düşük oranda.
1: Kanka neyse şimdi ne, şey Adanın sağlaması olduymuş. Evet <gülüyor> yatırım tavsiyesi değildir diyerek e, isterseniz kapatalım bölümü Sokat FC'nin. Di bölümünü defa, daha
2: konuşturmadım balonu e, Ya onları mi?
1: konuşamadım Süper Lig tutkun ikiliyle beraber olduğumuz için o iştahınızı bölmek istemedim. E, o yüzden onlara vakit kalmadı. Belki ilerleyen bölümlerde detaylarına...
2: Bir şey söyleyeceğim. Arhan da ben de çok konuştuk. Ya çok konuştuk sen de sen de bir yok mu şeyin ya tamam sen de konuştun da Ben Kapını böldüğümüz yani bir şey yok burada.
0: Gerçekten ben de çok üzgünüm. Şu an e, bir pişmanım. Yok ben keyifle
1: dinledim. Bu sadece... olmadı bir daha
2: çekelim yok. hadi bir daha kaydedelim.
1: <gülüyor> yani milli takım Arası bölümünde de konuşmuştuk. Ben orada da söylemiştim. Galatasaray'ın genel kadrosunun bu kadar kötü olmadığını düşünüyorum. Ve bence son haftalardaki yani ideal 11'in dışındaki oyuncuların gelip 11 oynadığı ve Galatasaray'ın galibiyetler aldığı döneminde bunun sağlaması olduğunu düşünüyorum ama seninle bunu uzun şekilde tartışmamız lazım bu bölümde vakit ya kalmadı. Başka zaman diyelim. Kötü
2: demiyorum ben ama ya Galatasaray satmak istediklerini satamadı, almak istediklerini alamadı. Yani Galatasaray'ın yabancı transferleri Omar El Abdelawi ile Etebo diye yani benim açıkçası hayatımda daha önce adını duymadığım bir adam ki kötü çıktı. Bu kadrodan çok iyi bir yani sırf Taylan bile çok büyük bir dokunuş. Emre Taşdemir çok büyük bir iş demin saydığım gibi. Yeri geldiğinde Duyundamayı kesip Donk'tan orada başka bir oyun yaratması çok büyük bir iş. Ben Fatih Terim, inanılmaz başarılı buluyorum bu sezonda. Neyse dedi tamam peki. Ee,
1: <gülüyor> Süre bandına takıldık.
2: E, buar son bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> Emre Kılınç'ı kimse... Yani bak iyi bir oyuncuydu, beğendiğim bir oyuncuydu. Hani 2-3 yıldır beğendiğim bir oyuncuydu ama bir şampiyonluk adayı takımda ilk sezonunda bu kadar verimli kullanamayabilirdi. O da çok büyük iş. Dedim tamam susuyorum.
1: Evet evet. Yani o konuda da katılıyorum hakikaten. Ben de hiç bu kadar daha ilk aylarından etkin oynamasını beklemiyordum Emre'nin. Peki ağzınıza sağlık. Sevgili Atan Altınordu, sevgili Aran At- pilavoğlu ve ben Buğra Balaban bölümde sizlerle beraberdik. Sokratas FC'de yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. back.